0: ¿Alguna vez te has sentido incomprendida o incomprendido en este juego llamado Vida? Seguramente, al igual que a mí, te ha pasado. Hola, soy Rodolfo Hernández, psicólogo de profesión humano por elección. Esto es Psicología para Incomprendidos, un espacio que te regala experiencias, reflexiones, risas y emociones donde el principal objetivo es invitarte a resignificar estos momentos complicados o dolorosos que nos da la vida y lograr con ello una existencia llena de libertad, conciencia, plenitud y sentido. Por favor, fluye conmigo, acompáñame en esta aventura y bienvenido al club. Hola Club, bienvenidos a este su espacio, Este es el episodio número 8 de Psicología para Incomprendidos El día de hoy tengo una invitada súper especial a la cual quiero y admiro mucho Su nombre, Yamil Madera Ella es licenciada en Pedagogía y Contabilidad Actualmente está estudiando la Maestría en Administración de Negocios Es embajadora de la Diversidad Sexual en la Ciudad de México por parte del Partido Redes Sociales Progresistas aunque ustedes no lo crean, también es gerente de operaciones y de recursos humanos en una importante empresa. Ha sido y es activista en diferentes municipios y alcaldías. Ella es una mujer trans y el día de hoy es una invitada súper especial porque nos va a hablar sobre un tema que viene acompañado de muchos prejuicios, viene acompañado también de muchos estereotipos y que, seamos o no de la comunidad, impactan, ¿no?, impactan en el desarrollo social, en el desarrollo emocional, en el, desa en el desarrollo personal y que sí creo firmemente, Yamil, en que es importante abordarlo y, y agradezco antes de presentarte, quiero agradecerte pues el hecho de que hayas confiado en mi espacio para poder abordar estos temas que son importantes y deben de ser relevantes para nuestro presente y para un futuro. Pues sin más preámbulos, ya de una pequeña introducción de ti. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, es un gusto
0: estar aquí para mí contigo, este
1: Rodo. Al contrario, el placer es mío estar eh, en este espacio compartiendo uno de tus tantos logros. Y me encanta que me hayas invitado para poder eh, hacer la voz un poquito más amplia, ¿no? Y llegar a, a más personas de forma efectiva y que uh -huh. conozcan el trabajo que estamos haciendo. Ok.
0: El tema del día de hoy o el tema de este episodio es Transformando estereotipos y prejuicios Y aunque nos tardamos mucho como aterrizando no este título para este episodio Porque como bien me lo decías fuera de micrófono, de micrófono Cada episodio es diferente y tiene su particularidad Y así también está diseñado el concepto del programa por ende, este episodio tiene mucha relevancia ni siquiera a un contexto psicológico, sino a un contexto social, a un contexto político y a un contexto psicosocial. O sea, estamos hablando de aspectos que van a trascender, ¿no? Pero antes de continuar, Yamil, me gustaría hacerte la pregunta de cajón. Eh, ¿En algún momento de tu vida, como mujer trans, ¿te has sentido incomprendida?
1: Claro, pues muchas veces. Al final, eh, creo que todos tenemos una lucha y al final, eh, cada una de nosotras vamos eh, peleando o, di otra, o dificultándonos ¿no? con diversidades. Pero al ser una chica trans, te encuentras con mayores problemáticas. Y eso puede llegar a, a generarte, pues, ...problemas personales que hacen que te sientas pues incomprendida. ¿Por qué? Porque no entiendes por qué la sociedad no te acepta... ...no entiendes por qué la sociedad te agrede... ...o no entiendes por qué te generan un estereotipo o un prejuicio... ...como bien lo dice el título... ...desde el simple hecho de verte. Cuando uh -huh. con los heterosexuales o diferentes cosas no sucede ¿sabes? O sea, sin importar qué seas, cómo era... ...cómo seas, cómo te veías, qué te guste... No sucede, solamente sucede en la comunidad
0: LGBTI. Sí, claro, y que y que digo eh, que pasa muy frecuentemente, o sea, ahorita que estaba leyendo tu currículum, a veces es hasta, digo, de mi parte es como muy admirable, pero a veces también es poco creíble Exacto. no que una mujer trans pueda cubrir tantos roles y que no solamente esté enfrascada en este estereotipo o en este prejuicio de que solamente vas a trabajar este en un salón de belleza y no es por discriminar ni no, no, más. No, nada más estamos cuestionando el estereotipo ante ante ser una mujer trans de esto tú qué piensas pues mira, Rodo, que en general tienes toda la razón. O sea,
1: eh, a mí, como bien lo comentas, muchas veces me he dicho casi, casi que es imposible. Uh -huh. Pero es por eso que yo estoy aquí ahorita, para poder eh, invitar a la sociedad a que vean que claro que se puede. Que cuando una tiene la decisión de hacerlo, podemos llegar más y más lejos. ¿Por qué? Porque al final, cuando, pues obviamente la transición empezó, pues yo fui eh, pues, un chico gay, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces cuando yo decido empezar a hacer esa transición, eh, hasta creo que mi mismo entorno cercano era como, ah, pues vas a cortar cabello o vas a, ¿sabes? <risa> sí, claro. Entonces eso no está Vas como a ser para, modelo, no, Ah, Claro, está <risa> <como."> <risa> Callar y de <risa> Pero no, o sea, en realidad ahí eh, pues yo dije, y de verdad creo que creo que lo personal, creo que mi lucha o mi mensaje principal fue yo voy a demostrarle a la sociedad que se equivoca y que conmigo no va a ser así, y que yo voy a hacer todo menos lo que me están poniendo como estereotipo. estereotipo y claro. no porque sea mal, porque claro que es un trabajo, todo sí, claro. trabajo es digno y genera honor pero al final aquí lo que yo peleaba era el hecho de que ¿por qué me generas un estereotipo? Es como la película de B-Movie, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa en la película? La vejita está peleando porque no quiere un solo trabajo. Claro, y claro. si quiere varios,
0: sí ¿no? Sí, y sí. si quiere
1: hacer más cosas.
0: No, manita, y ahorita que ya leí todo tu currículum, pues tú tienes como 20.
1: <risa> no, y es que es un hecho de que se puede. Mira, uh -huh. yo actualmente eh, trabajo en, en un en sector privado, pero yo estoy ahí como gerente de recursos humanos y este, operaciones. Aunque anteriormente también he tenido puestos de mando en, en diversas empresas internacionales, pero que me ha costado mucho y que de verdad creo que ha sido una lucha constante porque en muchas de ellas, para yo poder destacar, tuve que disfrazarme
0: de hombre. ¿no? Claro, y, y perdón que te interrumpa, quiero ir ligando lo importante y lo relevante de este episodio porque el objetivo de este episodio en particular es generar conciencia social, ¿no? Tú desde tu lado como mujer trans y todo, todo este gran currículum que, que traes y pues yo desde mi rol como psicólogo, o sea, porque después de todo mi chamba también va encaminada en generar conciencia, conciencia al cambio. Eh, fíjate que hace ratito venía yo pensando en cómo a la sociedad nos cuesta mucho aceptar algo diferente a lo que creemos viable, ¿no? A tal grado de, como me lo decías, o sea, como una mujer trans va a ser gerente, o sea, no, no hay cabida, no, no. Claro. Y en ese sentido, quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido tu mayor lucha en esta sociedad?
1: Mi mayor demostrarle a a pues, mis jefes o en general a las personas con las que trabajas Ajá. que tienes competencias, ¿no? Ajá. Que al final, eh, a pesar de tus preferencias sexuales, de tu identidad de género o de cómo te sientas incluso tú bien y te representes, tienes competencias que hay que evaluar y que se deben de evaluar sin ver a una persona. Porque si tú evaluaras sin conocer a muchos individuos, te puedo apostar que los contratarías, hablando del, del, del factor sí, humano, claro, los reclutas. Claro, sí, claro. Ah, pero ya los ves, y uy, tiene tatuada la cara, ¿no? Uh -huh. o este, ay, no, este aspecto no representa mi marca. Ay, pero al final, eh, como empresarios, deben de buscar eso, hacer negocios, generar eh, que su empresa produzca. Claro, eh, fíjate en las competencias. Ese, 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 ese objeto para lo que nació uh -huh. esa entidad económica, sí, claro se debe de cumplir con personas que cubran el perfil claro. y muchas veces tenemos en puestos a lo mejor importantes porque todos son importantes pero de alto de medio de bajo mando gente que no está preparada ah pero como cumple con lo que el, el estereotipo del de perfil que, claro. que, que la que la empresa requiere ay sí coloca himnos no vamos a poner y eso está mal porque al final no porque quitamos las oportunidades uh -huh. a la gente que la merece
0: Sí, claro, y como bien lo refieres, por un prejuicio. Claro. Viene un pre. Exacto. O sea, algo que yo como individuo... O pues sea, anticipo. Anticipo, uh -huh. bien, bien lo dijiste. ¡Ay, qué preparada <risa> está, ¡Qué <risa> honor! ¿no? Y tienes mucha razón, como a veces los seres humanos, en Buscando Chamba, nos anticipamos... Y empezamos también... Digo, a mí me pasó... Yo también fui jefe de, de atracción de talento... Y después de Recursos Humanos... Y, y sin darte cuenta... Juegas la misma dinámica... Claro. De, de estigmatizar... Pero porque
1: la traes de escuela... Ni siquiera porque lo quieras hacer... Claro... Creo que es una conducta como aprendida... ¿No? O sea, empezamos en la escuela de Recursos Humanos... <risa> y nos sacan así por tiraje... Y uh -huh. te dicen... Ah, tienes que tener prejuicios para reclutar... Claro. Y eso está mal... Sí... Porque al final... Tan solo ahí... Estamos poniendo... Una idea... Ajena uh -huh. a nuestros propios ideales ¿no? okay.
0: O a nuestra misión como individuos Oye, ahora que estás como Digo, ya perdón Haciendo como el match Con esta parte que, que acabamos de, de abordar de La sociedad a veces actúa Ya ni siquiera porque este Conscientemente lo quiera Sino por el proceso de aprendizaje O el proceso de aprendido Ahora que funges como embajadora de, de un partido en la Ciudad de México, ¿cuál crees tú que es ya no como mujer, ya no como mujer trans, sino como ser humano? ¿Cuál crees que es tú tu principal lucha como embajadora?
1: Mira, creo que la principal lucha que, que traemos o, o que quiero representar más bien es que entiendan las, los individuos o los altos políticos o las personas que están a cargo que no necesitamos, la comunidad LGBTIQ no necesita solamente eh, pruebas de VIH, no necesita que le regales tiras de condones. Eso lo necesitamos todos, mi amor. Lo necesitamos los heterosexuales, lo necesitamos los, los de la comunidad, todo el mundo. Pero creo que generamos ya un vicio en el que vienen campañas, regala condones. Uh -huh. Vienen campañas, regala este, pruebas de VH. ¿Sabes? Eso no, eso no me sirve. A mí me sirve que tú, como, como representante de la comunidad ante algún partido o ante algún lugar que tengas visibilidad y puedas ayudar a los mismos de tu comunidad, los orientes a lo que carecemos, porque todos conocemos de lo que carecemos. Estoy trabajando junto con el partido en hacer un proyecto muy atractivo en el cual vamos a buscar la forma de poder capacitar jurídica, académica y socialmente a personas de la comunidad LGBTIQ por medio de personas de la comunidad para que puedan emprender. ¿Por qué? Porque al final... Si nosotras somos estilistas, pues vamos a poner una academia de estilismo. Uh -huh, uh -huh. Si somos eh, manicuristas, vamos a poner una cadena. Si somos contadoras, vamos a llevar la contabilidad de una empresa, vamos a poner un despacho contable, ¿sabes? Porque al final, creo que no nada más eh, al pensar en transexuales, al pensar en chicas, eh, de la palabra que tú quieras llamarle, mujeres. Y... Eh, mujeres, Ajá. Porque vamos a... Es como te platicaba atrás de, de micrófonos, ¿no? Yo conozco a un heterosexual y no le pregunto si corta el cabello o si me va a poner una coreografía. Claro. Yo conozco a un heterosexual y yo me escucho,
0: a, a, escucho y digo, puede llevar una contabilidad, puede hacer una sí, no, empresa. Sí, no, perdón que lidiar? te interrumpa. Sí, no, 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 cuando hablamos de heterosexualidad y diversidad sexual, aunque hemos tenido algunos avances, pongo algunos, nada más poquitos. Sí, claro. Sí hay una gran diferencia, porque como bien lo refieres, tú no ni siquiera preguntas, o sea, si ¿sí eres heterosexual. Ah, no, exacto.
1: No, o sea... No, qué, qué padre, Rodo, porque justo platicaba con, con, con amistades y con la familia el hecho de que estamos tan mal que yo no conozco hoy a mis 20, casi 27 años una persona heterosexual que me diga ay, ¿qué crees que tuve que hacer una reunión para decirle a mi familia que me gustan las mujeres? Uh -huh. siendo hombre, ¿no? O, o, o tuve que hacer una reunión para decirle a mi familia que me gustan los hombres cuando soy mujer nadie, o sea, claro, que, ¿no? en el empleo 2021 siglo XXI, nada o sea, no existe, porque una persona de la comunidad sí tiene que hacerlo claro. o sea, porque, para empezar, ¿por qué tengo que como comunicártelo, como bien lo dices ¿no? Uh -huh. si al final solamente somos individuos somos personas, que convivimos en una misma sociedad y que lo que importa deben de ser nuestras competencias habilidades ...o simplemente
0: lo que podemos contribuir... ...sí y no... ...digo, a lo mejor tú estás hablando desde este enfoque de embajadora... ...y, y todo el activismo que has realizado... ...pero te decía... ...este episodio viene muy encaminado para hacer conciencia... ...tanto de tu rol como de mi rol... no ...y como terapeuta, como psicólogo... ...como individuo, como tío, como hermano... ...como gay, como hombre gay... ...está también esta cuestión de tener que aperturarnos... A lo que no es igual a nosotros, porque también pasa un fenómeno desagradable y muy cotidiano que tan solo en la comunidad LGBTIQ eh, y. de más. Este, pues generamos esta, discrimi esta discriminación ante, ante nuestra propia comunidad, ¿no? O sea, te quiero compartir mi experiencia muy humana, ¿no? Yo. Yo, Rodolfo, no había tenido un contacto con una mujer trans porque había un prejuicio en mí de que era lo más malo que había en el mundo, ¿no? Y la primera vez que yo te vi a ti desfilar en un concurso de belleza de mujer trans y te vi tan tú, te vi tan realizada, te vi tan guapa, o sea, yo me acuerdo que te abracé y te dije, no manches, si sí, sí estás bien bonita <risa> ahí, en ese momento, mi prejuicio cambió, y se des o sea, mejor dicho, se destruyó porque me di cuenta que solamente era una idea, una idea y, este, y un constructo que me habían enseñado porque ni siquiera era mío hasta que tuve que tener esta experiencia y decirme es que no deja de ser persona, a su manera está buscando, así como a mi manera, cada quien realizarse, sentirse pleno, ser feliz, y por ende pues esta vieja tiene un chingo de agallas porque puede ser quien es y debe de ser quien es, el pedo radica en que a veces la sociedad no nos, no nos ayuda, y por ende o sea, nos todos limita nos limita de todo este compartimiento que te acabo de dar me gustaría preguntarte algo ¿qué tenemos que hacer como sociedad para poder ir quitando y no me refiero a quitando poco a poco me refiero a, a quitarlo a quitar este estigma y este prejuicio ante algo que también ha existido toda la vida
1: Mira, Rodolfo, yo creo que lo más importante y es algo de lo que hoy en día estamos viviendo eh, esto se va a terminar cuando las personas o toda la comunidad en general eh, de todos los individuos mexicanos hablando de nuestro país seamos personas preparadas académicamente hablando ¿okay? ¿por qué te lo estoy diciendo? porque si nosotros fuéramos personas con un nivel de preparación vasto, tendríamos el suficiente nivel para comprender no solo la comunidad LGBTIQ, sino para comprender por qué estamos tan mal en la pandemia, hablando de una situación claro, actual, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, vamos a empezar a, a ver por nosotros, porque es bien sencillo, Rodo, el voltear y ver al de enfrente y decir pum 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 pum, ah, 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 ah" y lo destrozamos, ¿no? Claro. Pero cuando en ese momento lo ideal sería que yo agarrara y viera un espejo y dijera, ah, espérate manita porque también tú tienes y cómo mejorar como personas porque al final yo yo voy a estar peleada con la sociedad si estoy peleada conmigo Claro. y si yo primero empiezo a encontrarme conmigo misma y a trabajar sobre ello con todas las demás personas créeme que por ende vamos a llegar al punto principal que ni siquiera va a ser falta preguntarle qué es o qué le gusta sí, ni cómo sabes eh, ahorita que he estado eh, visitando algunas alcaldías eh, eh, aquí en, en el Partido del Presidente tiene una frase que es muy, muy cierta, ¿no? O sea, él nos dice que tenemos que ser libres de, de poder besarnos con quien queramos, como queramos y sin justificarlo, ¿sabes? Porque hoy en día incluso es como ah, me gusta, pero... ¿Qué va a decir Flanita? ¿Y qué va a pensar? Tal, ¿Sabes? No, eso es, eso es base, ¿sabes?
0: Claro, y, y que... Ahorita, por ejemplo, me haces como cachar esta parte que está, o sea, si lo analizamos realmente a nivel social, está muy cañón porque nos estamos olvidando también de esas personas que probablemente sean... Eh, de esas, de esos hombres que se enamoran de las mujeres trans. Claro. ¿No? Y, y, también quiero, digo, si estamos hablando y poniendo en un panorama esta parte de la discriminación, güey, a nadie, a esos cabrones, nadie les hace caso, ¿no? Y, y, y está, el, está el también la discriminación de entonces ¿qué te gusta, o te gustan las mujeres o te gustan sí, los hombres. No, o entonces
1: sea... eres maricón, o eres. y esas palabras tan agresivas. Que a la misma eh, la misma sociedad ya estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿no? Porque, fíjate, eh, yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida, pues, he tenido amorillos, ¿verdad?
0: Coqueta. Coquetísima. <ríe> Desde chiquita, <ríe> sí. Iba te la niña en el kinder. Me gustó <ríe> eh, <te> <ríe> Trenza larga, larga, larga. <ríe> la rodilla la
1: romponía pero de verdad que que en este transcurso he conocido hombres heterosexuales que por supuesto que se han enamorado de mí y, y yo de ellos pero que ha sido difícil el poder hacer algo no porque ellos no quieran ¿sabes? sino porque la sociedad se los prohíbe porque entonces cuando ya ven que están con, con una chica trans uy ¿no? ya eres este joto eres magnón claro. Palabras que, que. ¿O son, que eres. Ah, qué eres? Ajá, te gusta? ¿No? Y sabes, y eso, pues le gustan las personas, mi amor, así como a ti y a mí. Simplemente quiere amar y se siente bien, ¿ok? Porque eso también es algo muy importante, que tenemos que terminar con, con eso. No hay que juzgar a gente por quién los vemos, o, por, o con quién andan, o con quién conviven. No, al contrario. Hay que juzgarlos por con quién. No, yo creo, ¿no? Más claro. bien. Porque al final, esa persona no va a cambiar su identidad o su esencia por juntarse con X o con Y, por hablarle con X o con Y, sí, o claro. por amar con X o con Y. Porque esa persona tiene su esencia, que no se va a cambiar por nada. Uh -huh. Y que nosotros como sociedad cada vez la pateamos y la pateamos y la
0: pateamos y la pateamos más. Y cada que podemos, la hacemos estragos. Sí, y fíjate que, eh, bien curioso, eh... Y esto es muy real, Llamin. Eh, justo hoy en la mañana estaba... Yo no soy mucha de política. De hecho, trato de mantenerme como muy al margen en ese sentido. Pero sí sé defender muy bien mis ideales. Y pasó... Estaba yo este, en mis cinco minutos de ver TikTok... Y llegó un momento en el que apareció una señora que, iba, que se había postulado para ser presidenta, este, que no vamos a decir partido, pero que después declinó, pero que después sabemos que su esposo es muy famoso claro, por el chupe. Que le, que le gusta y contento. Y le hacían una entrevista donde le, des, le preguntaban directamente ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Y fue en verdad mi sorpresa y después mi enojo cuando su respuesta iba acompañada de yo respeto a las personas, pero soy católica y entonces de acuerdo a mis creencias el matrimonio es entre hombre y mujer no sé si mi pensamiento fue muy egoísta o muy activista también y dije en ese momento, en esos tres minutos que te estoy describiendo dije... Gracias a Dios, a la vida, al espíritu, al universo, a, a, también a todo lo que conlleva, es, esta persona no está al mando. Porque también el rol del líder político, cuando hablamos de aspectos ya al día de hoy tan frecuentes y comunes como la diversidad, sí tienen un peso bien importante. ¿No? Y, y yo me puse en ese momento a cuestionar ¿Qué hubiese pasado si en verdad eh, Esa mujer hubiese gobernado?
1: Mira, tocaste un punto Bien importante Rodo Y, y creo que eso es el clímax De verdad eh, Desafortunadamente esta, esta persona, esa señora Logró incluso estar en la contienda Porque los ciudadanos pensaban que era la opción Y dieron una firma para que ella estuviera como candidata independiente, ¿verdad? Porque si los si nos ciudadanos no hubiese sido. Claro. Ahora, aquí es algo muy curioso. Bueno, los, sí, tienes mucha razón. Los, los ciudadanos hacen elecciones con el estómago. A veces es tanto nuestro coraje, nuestra molestia, nuestra tristeza incluso, por las experiencias que tenemos, uh -huh. que pensamos sin medida. ¿Y qué pasó? Y de verdad, hablando un poquito en específico, los, lo vimos en el 2018, ¿no? Vindieron las elecciones, pero yo estaba molesta por, por X o por Y, y entonces voté por un color sin pensar y sin revisar nada. Me decían, es que en ese momento, es que es la mejor opción, ¿no? Y yo les preguntaba, muy bien, pero ¿por qué es la mejor opción? Dime tres de sus propuestas. Nunca me las podían decir, ¿Sabes? Porque entonces, ¿qué estábamos viendo? ¿Estábamos votando por un personaje o estábamos votando por unos ideales? Es como ahorita aquí nos representan en el Congreso, Robo. ¿no? Eso es bien importante. Tenemos que concientizar a quienes ponemos al mando, a quienes ponemos al frente. Porque no puede ser posible que en pleno 2021 estemos debatiendo, peleando, si las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo o no. Claro, sí. ¿Sabes? Que congresos rechacen el que se haga legal o no el aborto. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero eso no sucedería si fuéramos inteligentes saliendo a las casillas. Si pensáramos con la cabeza.
0: Claro, y que viene muy acompañado de lo que decías hace ratito, de esta cuestión de, de la educación. Claro. Eh, y, y compagino totalmente contigo. O sea, eh, yo creo, como diría Malala, eh, un libro, un lápiz y un cuaderno, en todos los seres humanos haría la diferencia, y principalmente como lo acabas de referir desde este enfoque sociopolítico, yo te podría como complementar desde este enfoque psicoemocional, que a veces, te lo digo aquí en, en, en consulta, los principales problemas por los que muchos recurren a, a mí y a mi proceso es por esta carga moral y esta, este no match con su ideal versus el, el, juicio, el, el prejuicio social puesto ante ellos. Y vivirse así está muy cañón, o sea, vivirse... Ahorita, platicando haciendo el ejemplo contigo, eh, pues, evidentemente, tú has tenido que romper barreras, y no es que muros y un uh -huh. montón, ¿no? Uh -huh. y, y te lo aplaudo, te lo reconozco. Gracias. Pero si vemos el otro lado, o sea, ¿qué madriza se ha llevado?
1: Y no ha sido fácil, Rodo, porque en realidad, eh, como te platicaba hace un ratito, el, el poder yo trascender, o bueno, no trascender, más bien, ir creciendo o desarrollándome profesionalmente me costó eh, disfrazarme de hombre, ¿no? Uh -huh. <risa> Para que, porque no puede ser posible que una como chica trans tenga menos oportunidades que un es? chico gay. No, y manita, y déjame decirte que como
0: mujer pues estás más guapa <risa> <risa> Muchas gracias, ¿no? Tú también.
1: No, de verdad que, que sí. O sea, imagínate, yo lo veía eh, cuando trabajaba en, en una compañía de... Imagínate, está enfocada al sector de lujo y de belleza. Uh -huh. Y tenemos una marca muy incluyente que se que sí, vamos a ubicar. ¿no? En verdad, en ese momento yo sentí tanta frustración porque, en particular con un caso, me hicieron dar de baja a una... Bueno, no, o sea, más bien, hicieron que, que se diera de baja a una persona cuando se enteraron que era una chica trans. Esto no puede ser posible, Rodo En ese momento yo di las gracias a ese lugar
0: Me pasó lo mismo eh, Yo trabajaba para una empresa Importante también del sector turístico Y, y ahorita Híjoles, o sea, sí me entro en conflicto Porque de, no es justificación Pero pues te, a veces pues tienes que cumplir También el claro, rol, ¿no? Claro, por necesidades sí, sí, por económicas este, pues, Para comer Sí, por supuesto ¿No? Y recuerdo muy bien en el, el caso de una chica trans que había enviado más de 10 currículums diferentes. Y ella estaba buscando una oportunidad y te lo juro, Yamel, que ahorita te lo cuento y hasta me dan ganas como de llorar porque digo, güey, o sea, qué poca conciencia de la sociedad, qué poca conciencia de las empresas, qué poca conciencia hasta de nosotros como profesionistas, que se supone que tendríamos que estar también con esta apertura, porque pues, para eso es la educación, como Exacto. lo decías. Y me pongo a pensar yo en esa chica trans que había hecho 10 currículums diferentes y que había ido a 5 entrevistas y que en las 5 entrevistas ni siquiera la pasábamos a... A filtro. No, o sea, nomás uh -huh. era, ah, eres tú de nuevo, ah, ok, pseudo entrevistábamos, y muchas gracias. Nosotros te llamamos, pero sabíamos que... Era un no. Era un no. ¿Y te acuerdas que
1: platicábamos hace ratito que si entrevistáramos a las personas sin verlas, tendríamos un gran avance? Porque si tú hubieras reclutado a esta chica sin
0: verla, sin verla físicamente, sin conocerla, te prometo que la contratas. Pues probablemente. Tan solo tuvo la capacidad de hacer 10 currículos Está diferentes. De sí, claro. Entonces, eh, aquí viene la parte social, ¿no? En el
1: que a lo mejor tú, tú, como bien decías, ¿no? pues estabas subordinado a una empresa, pero esa empresa te dice, es que no soy el perfil, ese no es el perfil que yo quiero representar para mi marca, para mi empresa. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque todos queremos representar progreso, queremos representar evolución, queremos representar avance, que estamos a la vanguardia, y que nos adaptamos a estos cambios
0: Oye Yamil, ¿y cómo lidiar? Digo, tú desde tu rol como activista y como embajadora como pedagoga como contadora eh, después de todo también a nivel empresarial representas un cargo importante que es una gerencia ¿qué tenemos que hacer para empezar a permear esa evolución? porque evidentemente también aparece este fenómeno nosotros desde la comunidad, querer, el deber ser es la evolución, uh -huh. ¿no? Y pues sí, o sea, es, o creo que sí, pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere evolucionar o no quiere darse la oportunidad de evolucionar bajo todo, toda esta lucha que tú has hecho a nivel personal, profesional y por la comunidad? qué nos recomendarías para empezar a permear esta evolución? Que concentremos algo básico
1: de los principios de la administración. Que cualquier empresa es una entidad económica que busca generar eh, pues, lucro, ¿no? Porque está generando, eh, produciendo, está creando dinero. Entonces, que nos olvidemos de factores ajenos a algo que no me lleven a generar. A cumplir con el objeto uh -huh. para cual nació entonces si tengo perfiles en banca o, en, o aquí en mi fecha de talento y que cumplen con las expectativas que yo estoy buscando para generar el ingreso pues claro que son rentables claro que son viables de contratación no porque entonces al final el empresario cuando su empresa no trasciende cuando su empresa se estanca o incluso se va a la quiebra ...se va a poder aprensar... ...y por qué no lo hice... ...y por cómo, qué hice mal... ...pues qué hiciste mal... ...desde, desde el principio seleccionar mal a tu talento... Sí, claro.
0: ...seleccionarlo como un talento. ...y que es lo... ...exacto, ese es el punto al que va a llegar... ...que la... ...pues es que ni la selección... ...o sea la preselección... Claro. ...viene acompañada del primer momento del, del juicio... Uh -huh. eh, ...y cómo lo trasladaríamos... A, ...a un contexto totalmente social... ...que tenemos que empezar a desarrollar... ...como sociedad... O, o desde casa este, para poder empezar a evolucionar en ese sentido. ¿Sabes qué tenemos que hacer, este robot? El
1: hecho de que, por ejemplo, con los niños. Los niños eh, no nacen con estos prejuicios, ¿sabes? No nacen con estereotipos claro. incluso. ¿Quién se los da? Los padres, uh -huh. la familia, el entorno. Nosotros trabajar con nuestro mismo entorno es algo chiquito, no sé tres, cuatro personas que tengas a tu alrededor sí, claro. y trabajar con ellos para educarlos en el de que, pues no importa si es hombre o mujer, es un individuo sí, y se debe
0: de respetar sí. fíjate que, te voy a ayudar en la respuesta porque me pasó algo muy gracioso <risa> hace no más de 15 días eh, uno de mis sobrinos en realidad es un bebé tiene tres, tres años y medio este me estaba platicando mi hermana que se, se pelearon, bueno, hizo su berrinche porque en el supermercado este, él quería una carriola. Y se tiró y berreó porque él quería una carriola. Claro. Y mi hermana me dijo, en realidad no se la compré porque no llevaba dinero. Y ya yo le cuestioné, ¿en verdad no porque no llevabas dinero? Bueno, sí llevaba, pero este pero no efectivo. Le dije, ah. Y ya después este, ella me, me solita me dijo, es que sabes que me da mucho miedo, ¿no? Mucho miedo porque qué y iba a decir. <risa> <Vamos>. <risa> porque qué iba a decir mi abuela de que el bebé estuviese jugando con una carriola y le dije entonces estás tomando decisiones a partir del juicio y, y le hice este cuestionamiento y creo que es un momento importante para todas las personas que nos escuchan, en verdad nos da miedo el que nuestro hijo o, no, o, o los niños sean lo pongo entre comillas diferentes o nos da miedo el juicio de cuando yo le permita, cuando yo le planteé esas preguntas a mi, bueno, cuando yo le planteé esa pregunta a mi hermana, me dijo, pues es que en realidad es el juicio de, ¿eh? porque pues si mi hijo en algún momento decide ser gay o lo que sea, pues yo lo voy a amar, ¿no? Y, y fue un ejercicio bien interesante y que te lo estoy platicando, que pasó con mi familia, y yo le dije en ese momento, yo no te puedo decir oh, si mi sobrino va a ser así o no pero lo que puede lo que tenemos que empezar a hacer es a quitar esos prejuicios porque después de todo el niño le estaba viendo como un juguete. Claro, ni siquiera exacto, ni siquiera simbolizaba o no no tiene noción. O sea, cognitivamente no tiene noción de que una carriola es para cuidar a un bebé o para llevar, mejor dicho, a un bebé y que socialmente está diseñado para las niñas. ¿no? en no. juguete, o sea si tú le explicas eso a un bebé de tres años y medio pues... O sea, unos sermosos, ¿no? sí, o sea <ríe> no no hay sentido ¿no? el tema radica en nosotros como cuidadores, nosotros como adultos nosotros como sociedad cómo detenemos esa evolución y, y, y ese ejercicio que te acabo de platicar fue un momento muy específico para calmar la culpa también de mi hermana en el sentido de que se sentía mala madre, no por haberle comprado, no haberle comprado la carriola, sino por dejarse llevar por los prejuicios y los estereotipos.
1: Ajenos. Claro, mira, eso es, eso es algo muy muy importante y qué bueno que lo citas, porque yo soy enemiga total de generar estereotipos hasta en eso. No sé dónde, y lo sigo buscando, te lo prometo. ¿Dónde dice que el rosa es de niñas y el azul es de niños? Uh -huh. O que la barri es de niñas y el, Max, el muñeco de acciones de, 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 de niños, ¿no? Pues no sé dónde lo digo, pero lo dice en la cabeza de muchas personas. Sí, Al final, sí, sí, sí. tú como psicólogo tienes la respuesta mejor. Pero tengo entendido que en realidad generamos como ese, ese, ese juicio sexual hasta ciertos años. Entonces, o sea... Eh, Tú como niño simplemente quieres un juguete porque te gustó, porque quieres jugarlo, porque quieres divertirte. No porque te guste otra cosa. Sí, porque cosa. Estás, ex o sea, ¿sabes?
0: estás explorando el mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué,
1: qué, mira, viene a mi mente ahorita, hace como dos, tres años, había una propaganda en una tienda de, este, de autoservicio, justo para abril, ¿no? que decía que sé lo que tú quieras ser. Y ponían a los niños, ¿no? Y a niños y niñas, porque era la sección así como uh -huh. dividida. Y entonces las niñas estaban jugando con carriolas, con eh, como set de cocina, como con las muñequitas, ¿no? Y los niños eran astronautas, tenían como de, de mecánico, eran así como de otro tipo de, de, de aspectos, ¿no? Entonces, o sea, la niña nada más puede cocinar, este, nada más puede... Eh, más está ella, ella la cocinita
0: Sin jugar era, todo el rol de la casa mamá
1: o este o nada más no pero el otro sí puede hacer más actividades porque no la niña puede tener juegos mecánicos o sabes o sea desde ahí estamos mal estamos segmentando muy cañón el, el cómo queremos que los niños se vayan entornando ¿No? O que tú eres azul, tú eres rosa, pero, ah, ¿tú cómo eres? Yo soy amarillo, ¿no? Entonces, a mí seguramente mi bambineta era amarillo y por eso yo creo. Pero de verdad, Rodo, eso es algo que debemos empezar a trabajar desde ahorita. Mira, mi sobrino tiene cinco años y es de que Ana y Elsa, ¿no? Y les gusta Ana y Elsa. Bueno, ni a mí me gustan, ahí ellos, a ver. Claro. Pero a él sí, y qué bueno, qué padre. Y mi cuñado y mi hermana, le, le pues, le, si, le, si hay algo que les gusta de la muñeca, pues se lo compran, ¿no? O, o de los otros muñecos estos que le gustan, que son así como más este como rudos. Y, o sea, ¿sabes? O sea, al final es... Es el juguete que el niño siente emoción por la serie que ve, por la película. Por, sí, claro. Por, por otras Porque cosas.
0: no. Eh, o sea, el infante no tiene este constructo social claro. que nosotros, ya como adultos, ya tenemos muy permeado. O ese énfasis sexual, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí. Porque no lo va, sí. o sea, el niño quiere jugar. Oye, y. Para ir como. Concretando este episodio que ha sido como de mucha creo que sí hemos estado logrando el objetivo como de generar conciencia eh, ¿cuál ha sido tu mayor miedo en relación a enfrentarte a una sociedad tan machista y con muchos micromachismos muy, muy, muy ocultos y saberte con un currículum tan extenso y saberte una mujer trans ¿cuál ha sido tu mayor miedo?
1: el cuando yo empecé con mi transición lo primero que pensaba era que iba a tirar a la basura mi currículum y yo te lo decía así porque en realidad eh, yo pensaba y recordaba y decía me costó tanto trabajo llegar a este puesto me costó tanto trabajo trascender que ahora ya puedo buscar ofertas laborales en este nivel y al decir, pero ahora soy una mujer trans entonces ya no voy a poder hacerlo y voy a hacer un papel que voy a hacer bonito y lo voy a tirar pero después entendí que Yamil es la persona que tiene ese talento y Yamil soy yo tal y como me identifique como mujer o como hombre y si yo decido que soy una mujer porque esa es la palabra más importante cómo te identificas y cómo te sientes y cómo quieres que la sociedad te vea no tiene que importarte nada más porque los conocimientos los uh -huh. tienes porque las aptitudes los tienes uh -huh. y así como tuviste esas Capacidades para desarrollarte tendrás muchas más y que debes de empezar a, a cimentar una fuerte carrera profesional para que tú puedas decidir sin, sin tener miedo a nada, porque a mí eso me aterraba. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir de la caridad, ni siquiera tengo ayudas sociales. Claro. Social. Sí, sí, o sí, sea,
0: o sea, está, o sea, está muy cañón, o sea. Al final del día tú me ves y después de todo soy un hombre con barba con ca Que casi por lo regular siempre ando con camisa, pantalón, tenis Y en medida de lo posible trato de no ser femenino claro. Excepto cuando estoy contigo Pero también es feo y es duro Y saberte quién eres Y que muy en tus adentros Te autolimites por este prejuicio no, ¿y sabes por qué rodó? Porque hasta en, lo,
1: en la misma comunidad sectorizamos. Ay, no. Que tú entonces sí somos de la comunidad LGBT+ pero este, tú eres gay, varonil. Ah, y tú eres gay afeminado. Ah, y tú eres gay. Eh, tú eres
0: joven medio. <risa> <risa> ¿Sabes? Exacto. No, sí,
1: justo. O tú eres como trans, pero a la vez no eres trans. O sea, ¿sabes? O sea, como que te tienen como que bien sectorizado que ya ni yo no, me la sé. No, sí, andé. está cañón. O sea,
0: porque además está esta parte de. Eh, esta incongruencia. Claro. ¿No? Esta parte o esta incongruencia de quiero, quiero que me respeten, pero no respeto. Exacto.
1: Exacto, entonces yo creo que hay que, hay que trabajar con, con, con nosotras mismas, con gente de la comunidad, con gente en general. ¿Sabes? Es que debemos de empezar a trabajar desde ese punto. Creo que es como el, el núcleo de mi lucha, ¿no? O sea, dejemos de ser un sector, seamos una sociedad, claro. seamos individuos, sin importar más allá, sin importar color, Raza, preferencia, etnia, nada.
0: Ay, manita, ni Michelle Obama habla tan bonito como tú.
1: <risa> Estoy <me> hace, <risa>
0: ¿Cómo vas hasta ahorita? ¿Cómo te ha tratado Pablo, psicología para incomprendidos? Me
1: siento súper bien, te lo juro que me siento muy feliz, me, de verdad estoy pasándome la bien, ni siquiera he sentido en qué momento hemos avanzado tanto pero sí, me siento súper cómoda y muy contenta de que me hayas brindado
0: una oportunidad en no, muchas gracias, digo, quiero hacer como la pausa para entretenernos un poquito este, porque creo que la dinámica ha sido muy profunda, o sí. sea, ¿sí? en realidad <risa> muy profunda y muy interesante para ahora sí entrar a este punto cuando hablamos de evolución cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de aceptación, cuando hablamos de educación ...cuando hablamos de hacer conciencia... ...muchas veces... ...todos esos elementos que acabo de escribir ...se detienen... ...por los valores morales... ...y... y, y sin... ...sin llegar a agraviar a, a, a... ...agraviar... ...a alguien que nos esté escuchando... ...creo que es importante también recordar que... ...así como tú... ...una mujer trans... ...yo como un hombre gay... ...como una mujer lesbiana... ...y como una mujer heterosexual... ...un hombre heterosexual... ...una mujer que, que quiere abortar... ...o que no puede abortar... ...este... ...no sé... ...todo... ...todos los seres humanos... ...todos también tenemos valores... ...todos también tenemos una ética... ...todos también... ...sabemos amar... ...todos también sabemos cuidar... ...sabemos proveer... ...sabemos apapachar... ...y se nos olvida... ...cuando queremos nosotros... ...hacer el cambio... Digo, tú, tú lo abordas en unas cuestiones más sociopolíticas, ¿no? Pero creo que es importante también recordártelo. O sea que creo que mucho de tu trabajo también debe de ir encaminado en recordarles a las personas que están allá afuera que, güey, pues también tienes valores, que también amas, que también cuidas, que sí. también mantienes, que más allá de tu currículum profesional pues eres un individuo con sentimientos, con emociones, con miedo, con, con, con sueños, con expectativas y, y creo que voy a ir como cerrando este episodio con esta parte. El hecho de que seas una mujer trans no te excluye de que seas un ser humano. Exactamente, y creo
1: que eso es lo principal que la gente debe entender porque yo al presentarme yo no quiero llevar la etiqueta de hola, soy Amil Madera y soy una mujer entonces claro, no hola, soy mi Madera y soy una persona que puede contabilizarte que puede administrarte uh -huh. que puede llevar tu negocio uh -huh. ¿no? que soy una persona que te puede enriquecer profesional y académicamente que soy una persona igual que tú y que al final lo único que busco es ser feliz así como tú entonces, eh, desde ese momento, creo que nosotros debemos de empezar a vernos como un igual. Porque a todo el mundo eh, como que le cuesta mucho trabajo aceptar que somos iguales, ¿no? O, o, por, eso, o por eso existe tanto racismo en general y discriminación. Nosotros debemos de empezar a trabajar para romper eso. porque, porque Y hablo de nosotros como individuos, porque al final tú vas a ver a la persona como un, como, una, como un individuo, ¿sabes? Sin juzgar qué tiene, qué le falta, qué quiere, cómo lo hace. Eso, eso va después, eso ya es lo de menos. Al final, tú estás conviviendo con ese individuo y debes respetarlo por ese simple hecho. Porque al final, como bien dices, tiene valores, tiene principios, tiene sueños, tiene metas, tiene, tiene un objetivo de por qué está aquí. Entonces, desde ahí debemos de empezar a convivir. Tiene una vida. Exacto. Y que se está ejerciendo. Y que al igual que la tuya, tiene ganas de, de hacerla, ¿no? Claro. De llevarla a cabo y de que se, se desarrolle al máximo. Claro, y claro. si le puede ayudar y me puede ayudar a que ambos explotemos al 100 uh -huh. sí nuestras aptitudes, no, pues yo imagínate. Sí, digamos, sí un sí, país, sí. primer mundista.
0: Sí, claro, sí, sí, sí por eso yo me quiero ir a morir a Suiza en algún momento dije, <risa> No, no, aquí en México tenemos la oportunidad de hacerlo Porque
1: tenemos mucho talento por, sí, por, sí, por sí, todos sí. lados que sabes qué pasa? Que a veces no tenemos como la, la visión de tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor, imagínate yo que casi, casi ya dos segundos más y vuelo Entonces, a lo mejor a mí no me pueden tomar en cuenta porque soy una chica trans tache Claro. Vamos a ver las actitudes y te prometo que al ver las actitudes de los individuos en vez de una apariencia, vamos a llegar lejísimos.
0: No, y, y tenemos que trascender. llegar a ese punto, ¿no? O sea, eh, digo, también... Eh, los pasos que quisiéramos, pero digo, para eso también hay personas como tú haciendo su chamba y que te lo aplaudo, te lo reconozco y que debes de chambearle más. Este, para que esos pasos, una, creo yo sean más rápidos y dos sean más firmes Exacto. y recordar también que güey pues todos necesitamos de todos para llegar a eso o sea uh -huh. tú me dices oye Rodolfo eh, cuando yo te hice la invitación y te dije es que pues tú eres una mujer trans necesito que me compartas más allá de tu experiencia sino esta parte de hacer conciencia social y creo que de tu lado, pues está esta parte también de tu activista, necesitar pues este foro para poder externar ¿no? a las personas que probablemente no puedes llegar y que gracias a la tecnología, a los medios, pues podemos tocar puerta ¿no? y empezar a trabajar en esta parte que decíamos a mitad del episodio de la evolución. Sí, Rodolfo. mira, este, eh, cuando tú me hiciste
1: la invitación, y yo te lo juro, para mí esto es un canal súper importante, porque siento que al final estoy llegando a esas voces que quiero llegar, ¿sabes? Que que me escuchen y que vean que hay más allá, y que dejemos de hacer esa segmentación, porque la hace natural, ¿eh? creo que a veces ni siquiera piensan como, ay, voy a hacerle daño, voy a preguntar, no, 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 ¿sabes? No, no. Es, es algo natural y es entendible, porque llevamos cuántos años así, pero también que entiendan que, pues, todas las personas... Ahorita yo soy una mujer transexual ¿no? Y te digo ahorita yo porque soy la persona que lo está eh, llevando, a, a, o sea, esta, esta voz que está lanzando. Pero en realidad así puede ser cualquier tipo de persona, ¿sabes? Y que va a traer esa lucha. Porque uh -huh. la lucha es la misma. ¿Cuál es la lucha? Terminar con estereotipos. Claro. Y ver más allá de un físico, de algo en general. ¿Sabes? Porque nosotros vamos a buscar el talento que cada uno de ellos tiene. Claro. Lo mucho que se puede contribuir en este país. Uh -huh. Y que hoy en día estemos padeciendo por una vacuna que no nos llega, sería más importante estar padeciendo por una vacuna que no terminamos de producir, ¿sabes? Sí. O por una vacuna que ya desarrollamos. Sí. Porque de que tenemos el, la competencia, sí, sí, de sí, que sí, tenemos sí. el talento, lo tenemos. Simplemente hace falta
0: reforzarlo, verlo y potencializarlo. Sí, y dejar, yo le anexaría un último punto, pues dejar esta parte del, del juicio, del prejuicio, ¿no? Porque a veces, como lo mencionábamos al inicio, pues desde el día uno empezamos a discriminar, ¿no? Claro. Entonces nos perdemos la oportunidad de ver a la persona detrás del currículum. Exacto.
1: Y en verdad, Rodo ahí, ahí yo creo que es, es lo más importante, ¿no? O sea, trabajar con la gente para que, pues sí, ¿no? O sea, creo que ves a una chica trans y te alegras porque, ay, ya me hace falta un corte, ¿no? O sea, no, eso no, vamos a cambiarlo, porque como te decía yo al principio de esta plática, eh, yo veo a un heterosexual, o a cualquier persona, y Primero le pregunto cómo está, claro. luego le pregunto como a qué se ha ido. dedica. Sí, claro. ¿Cuántos años tiene? No, ¿Tiene
0: cheque o no?
1: Entonces, ¿cómo puede...? Eh, Busco tratar de, de enfocarlos, ¿no? bueno. de, de que se vaya canalizando su talento a donde se debe canalizar, porque como te decía... Si tú eres manicurista, pues pondrás una academia porque te voy a ayudar a que tengas esas competencias. Si tú eres administrador, te voy a llevar a que seas el mejor administrador porque dentro de nuestra comunidad también hay talento. Y eso tienen que verlo las marcas, las empresas. Pero no nada más atrás de una banderita que colocan cada junio ni atrás de un speech bien padre pues ah, sí, que gracias. se promociona en todos los junios de todos los años. Porque así todos estamos bien padres, ¿verdad? Bueno, pero todos somos inclusivos hoy... en junio, claro, pero nosotros ¿sí? hace meses, gracias, sí, bye. Sí, 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 exacto. Y te lo puedo decir, yo que soy una mujer trans, eh, en la empresa que trabajo, ya voy a cumplir, bueno, cuatro años eh, estando como freelance, pero ya de fijo, como este año cumplo tres. Entonces, este... Nunca, uh -huh. en ningún junio, ni en ningún mayo, ni en ningún nada, ha lanzado un video diciendo ¡Ay, mi gerente de Recursos Humanos y Operaciones es transexual! ¿Sabes por qué? Porque la empresa está viendo mi talento, sin importarle que uh me gusta, -huh. que no me gusta, qué soy o que no soy. Simplemente lo mucho que les aporto para su desarrollo sí. económico.
0: Me queda... Eh, me queda... Ver, me quedo con un buen sabor de boca porque, una, porque creo que estamos haciendo esta conciencia y empezando, ¿no? Llegar a rinconcitos para por lo menos sembrar la semilla y ya dependerá también de los papás, de las personas adultas, con las nuevas generaciones para que esa semilla tenga frutos y empecemos a, a mejorar, y a cambiarnos el chip ¿no? y, y que este episodio eh, sí es para concientizar, sí es para buscar una evolución, pero el principal, desde mi punto de vista, y ahorita me, me dirás tú desde tu trinchera, pues es eh, el objetivo para mí de este episodio pues es recordarles a todas las personas que nos escuchan y a las que me siguen y a las que te escuchan y te siguen pues que todos somos, todos somos seres humanos eh, y que todos sentimos, todos tenemos sueños, todos tenemos miedos pero que todos podemos cumplir esos sueños y también todos podemos lo que te guste o quien seas
1: ¿No? y lo rompemos bien fácil desde el momento en el que el niño te está enseñando algo que hizo y tú le dices, ay no, no puedes ay no, está mal, ay no, tú no vas a poder uh -huh. desde ahí ya estamos empezando a truncar algo que a lo mejor el niño va a ser el mejor en hacerlo claro. ¿sabes? sí, sí, sí y eso mucho es bastante con los adultos uh -huh. y con los adolescentes y con toda la gente uh -huh. Uh -huh. Yo, yo siempre he pensado que la palabra no puedo no existe claro que puedes, y si no puedes te voy a ayudar para que lo hagas claro
0: pues bueno, <risa> pues muchas gracias Yamil por haberme acompañado a este ya octavo episodio y ya estoy a nada de acabar la primera muchas temporada. Espero me puedas acompañar en la siguiente temporada placer, también. Este, Me gustaría eh, que termináramos este episodio regalando o que me regales eh, pues tres consejos para poder empezar a trabajar con los estereotipos y con los prejuicios que hay en nuestra sociedad. Uno,
1: vamos a estarnos un prejuicio, pero de las competencias y talentos de cada individuo. De eso sí. Dos, vamos a buscar el bien conjunto y el cómo podemos crecer sin eh, estropearnos, ¿no? Uno sí, otro. Claro. Y tres, convivamos y seamos felices. Si claro. somos felices,
0: ya con eso, estamos del otro lado. Sí, que bueno, ya, ya te podría complementar que, pues ser felices y buscar la plenitud. Claro. Yo en consulta siempre le llegan mis pacientes y me dicen, es que, es que quiero ser feliz, yo me detengo un poquito y les digo, ¿quieres ser feliz o quieres buscar plenitud? ¿No? Y después de todo, apenas una paciente o expaciente me dice, tenías mucha razón, buscaba la plenitud, y en ese sentido creo que la plenitud nos, nos no lleva todo. a otro a otro nivel, entonces pues muchas gracias Yamil ti, nuevamente brother. muchas gracias por acompañarme, espero este espacio de psicología para incomprendidos también haya cumplido tus expectativas, Bastante, entonces, este... texto, <ríe> gracias. no, gracias a ti, no me queda más que agradecerte, yo creo que todavía no tenemos presupuesto, entonces... Cuando ya seas una representante muy importante, pues ya tendré que tocar puerta. Entonces, no, nada, <risa> para que, para como nada. no tenemos presupuesto, pues nos toca aplaudir o oh, darnos un aplauso a nosotros, yeah. por favor. <risa> este, pues bueno, Club, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser y estar. Les recuerdo mi nombre, yo soy Rodolfo Hernández. En las redes sociales me pueden encontrar como psicólogo Rodolfo Hernández en Facebook. ...y en Instagram me pueden encontrar como... Cic Rodolfo hdz... ...Yamil, ¿me podrías por favor apoyar con tus redes sociales... ...también para las personas que están interesadas... ...en seguir tu movimiento?
1: Claro, yo, yo invito a todas las personas... ...no solo de la comunidad LGBTIQ... ...sino a todas las personas... ...de que ya quedamos de una misma comunidad... ...y de una misma... ...pues que todos somos individuos... ...que me sigan y que vean... ...todo lo que estamos proponiendo... ...todo lo que estamos haciendo... Y separando y dejando fuera Si un partido o no Simplemente los cambios que se pueden hacer claro. Me encuentran en Facebook como Yamil con Y y doble M Punto Madera O en Instagram como Yamil con Y y, doble
0: y bajo Madera okay. Gracias club nuevamente Les recuerdo mi nombre es Rodolfo Hernández Esto fue el octavo episodio nos O me están escuchando En el siguiente episodio Y pues esto se acabó Bye